0: Merhaba, Anadolu Ajansı olarak yeni bir programa başlıyoruz. Programımızın adı Cezeri'nin odası. Bu programda teknolojiyi, teknolojinin hayatımıza getirdiklerini, kuramsal ve kavramsal bileşkelerini, uygulamalarını, zaman zaman da dijital medyayı, büyük veriyi ve yapay zekayı konuşacağız. Bugün ilk programımızda ele alacağımız konu transhümanizm ve Anadolu Ajansı teknoloji muhabiri Kadir Günyol bizimle birlikte. Kadir hoş geldin.
1: Hoş bulduk Sefa nasılsın?
0: İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. İlk konumuz bugünlerde çok gündemde olan transhümanizm konusu. Transhümanizm konusuyla alakalı e, önce dilersen bir açalım. Transhümanizm nedir? Kimler konuşuyor bunu? Neden şu anda gündemde? Dilersen Olur. bir transhümanizmin bir... E, ...tanımını bir yapabilir misin bize?
1: Tabii. Şöyle başlamak lazım belki. Transhumanizm teknolojiyle çok... ...modern teknolojiyle, dijital teknolojiyle... ...çok alakalı bir hareket. Teknolojinin imkanlarından faydalanarak... ...insanın bedensel ve sosyal... ...durumunun değiştirilmesi... ...tırnak içinde bir üst seviyeye aktarılması... ...hareketi aslında bu. Belki etimolojik olarak da bakarsak... trans en ...iyice değişme, ötesine geçme... ...gibi anlamlar ifade ediyor... Humanizmin yani human insancılığın ötesine geçmek, insanın ötesine geçmek gibi manalar taşıyor aslında. Bu şekilde özetleyebilirim.
0: Peki bu insanın ötesine geçmek denilince zeka anlamında geçmek mi yoksa bedensel olarak geçmek mi yoksa hani bunu bütüncül olarak kapsıyor mu? Çok
1: güzel bir soru aslında bu bütüncül bir hareket olarak bakmak lazım buna. Şimdi şu şekilde özetlersem herhalde doğru olur. Transümanist anlayışı savunanlar, bilim adamları, entelektüeller insanı bir defa kusurlu bir yaratık olarak görüyorlar. Yani insan ölen, hasta olan, zaman zaman mutsuz olan, depresyona giren bir varlık. Bunlar insanın kusurları diyorlar aslında içinde. Ve bunları aşmak için teknolojinin imkanlarını kullanma hedefindeler. Bunu nasıl yapacaklar? İnsan bedenine yerleştirilen bir çip olabilir bu. Veya başka bir teknolojik cihaz olabilir. Bunlarla insanın uzun ömürlüğe ulaştırmak. Hastalıkların ortadan kaldırılması, tabii bu anlamda gen çalışmaları çok önemli. Hastalıkların tamamen ortadan kaldırılmasını hedefliyorlar. Gereksiz acıyı ortadan kaldırma, bu bir depresyon olabilir, mutsuzluk hali olabilir. Bunların üzerine çok çalışıyorlar. Ve bunların haricinde de insanın var olan bedensel bazı örnek vermek gerekirse göz gibi. Göz fotoğraf çekemiyor ama siz bir teknolojik cihazla bunu zenginleştirirseniz fotoğraf çekebilir. Ve daha üst tırnak içinde söylüyorum yine, daha üst seviye bir göze ulaşmış olursunuz. Özetlemem gerekirse, insanı sınırlı bir varlık ve kusurlu bir varlık o- olarak görmeleri sebebiyle transhumanistler teknolojinin insan bedenin içine girmesi gerektiğini savunuyorlar. Evet,
0: evet, bütünsel anlamda. Yani bu aslında insanı hem fiziksel hem de bilişsel olarak yeteneklerinin biraz daha artırılmasını öngören bir anlayış. Evet. Bununla ilgili... Ne tür çalışmalar var? Özellikle fiziksel çalışmalarla ilgili son bir haftada ya da bir iki haftada şey görmüştüm. Google'ın bir çalışması vardı. Daha önce de bununla alakalı başka bir teknoloji firmasının da duyma yetisinin ile alakalı bir çalışması vardı. Bunlarla alakalı çalışmalara varsa bildiğin örnekler verebilir misin?
1: Tabii ki burada en önemli isimlerden bir tanesi aslında Elon Musk. Biliyorsun Nerolink şirketinin kurucusu. Nerolink şirketi evet. bir çip üzerine çalışıyor. E, kısaca bir özet geçeyim bu çipi. Bu çip insan beynine yerleştirilecek bir çip. Çok ufak bir çip ve insan kılından daha ince kablolara sahip olacak bir çip. İnsan beyniyle e, çalışacak bu çip. Şimdi bu çiple Elon Musk bunu önce bir domuzun üzerinde denedi. Daha sonrasında bir maymunun üzerinde denedi. E, bir maymuna bilgisayar oyunu oynatıldı bu çiple Maymun herhangi bir aracı kullanmadan, yani bir konsol vesaire kullanmadan, bir kumanda kullanmadan bilgisayar oyunu oynadı bu çip sayesinde. Bu şu anda çok gündemde olan bir çalışma Elon Musk'ın ve milyar dolarlık bir yatırım. Bunun haricinde Apple ve Sony çok açık bir şekilde söylemeseler de transhumanizm üzerine çok ciddi yatırımlar yapıyorlar. Bunlardan örnek vermem gerekirse Apple ve Sony bir kontakt lens üzerine çalışıyorlar.
0: Ortak bir çalışmamı yoksa ikisi de ayrı ayrı çalışıyor? Hayır.
1: Ayrı çalışmalar bunlar. Evet. İkisi de kontak bir lens üzerine çalışmalarını yürütüyorlar. Bu kontak lens ne işe yarayacak? Gözümüze taktığımız zaman bu lensi gözümüzle fotoğraf çekebileceğiz. Gözümüzle belki video kaydı yapabileceğiz. Bunun haricinde Google'ın geliştirdiği bir kulaklık cihazı var. İnsanın duyma yetisi belirli bir aralıkta bulunuyor. Bu kulaklık sayesinde insanlar daha keskin duyabilecekler. Belki ses seviyesinin altında ve üstündeki sesleri de duyabilecekler. Bunun haricinde Apple'ın yine bir gözlük çalışması var. Gözümüze taktığımız bir gözlük internete bağlanabilecek. Belki gözümüzle çektiğimiz fotoğrafları veya videoları evet. sosyal medyaya aktarabilecek. Şimdi
0: burada Her seni
1: tutmak
0: var. istiyorum. Apple'ın gözlük çalışması var demiştin. Daha önce de Google Glass, yanlış hatırlamıyorsam üzerinden de baya bir süre geçti. Google bir gözlük çalışması yapmıştı ama bu göze takılacak kontak lens veya işitmeyi artırmaya yönelik bu çalışma, diğer çalışma, bunlar biraz daha vücutla daha temas halinde, daha sinir hücreleriyle sanırım temas halinde olacak. Yani biraz daha yapısal olarak gözlükten bir tık daha ileride insan bedeniyle teknolojinin artık, Birleştiği nokta olacak gibi geliyor değil mi? Bana öyle geliyor yani.
1: Şöyle söyleyeyim, seni doğrulayan bir şey söyleyeyim. Ee, şu anda Z kuşağını çok konuşuyoruz. Evet. Z tabii ironik bir şey, alfabedeki son harf. Aynı zamanda bu Z kuşağında son insan nesli olacağı söyleniyor. Az önce bahsettiğin gibi artık teknoloji vücudumuzun dışında olan gözlük gibi bir şey değil de vücudumuzun e, hücreleriyle adeta damarlarla itibatlı olan ve bunlara bağlanacak bir teknolojiden bahsediyoruz artık. Bu da transhumanizm hareketinin aslında temel amacı. Evet. Teknoloji insan vücuduyla bitişik bir hale gelecek.
0: E peki burada şöyle bir durum var mı? Yani bu gerçekleşirse ki bunun üzerinde deneyler yapılıyor. Bunun ahlaki ve sosyal tarafları olacak. Yani bu teknolojiden özellikle kimler yararlanacak? Önümüzdeki dönemde bir belki dijital burjuvazi oluşturacak mı? Yani daha üstün yeteneklere, daha üstün işitme yeteneklerine sahip olabilen daha üstün görme yeteneklerine sahip olabilen kişiler en nihayetinde uzun zaman zarfında daha farklı, daha belki önde olacaklar, daha avantajlı olacaklar. Yani bu bir burjuvazi kitlesi tekrar oluşturabilir mi? Yani parası olanlar sonuçta sahip olacak. Belki de tırnak içinde, belki yeni bir üstün ırk oluşturma durumu olabilir değil
1: mi? Tabii ki. Dediğin gibi bu belirli ahlaki ve hukuki sorunları beraberinde getirecek. Ben burada sana bir soru sorarak aslında bu soruya senin cevap vermeni isteyeceğim. Singular Net'in kurucusu Ben Görsel diye bir girişimci var. O transhumanizm hareketinin insanların arasında nasıl bir mesafe yaratacağını bir örnek üzerinden açıklıyor. Örneğin bir çocuğunuz var, okula gönderiyorsunuz çocuğu. Siz bu... ...çocuğun beynine çip taktırmak istemiyorsunuz... ...veya herhangi bir cihaz taktırmak istemiyorsunuz. Fakat sınıftaki diğer bütün çocuklarda... ...bunlar zengin çocuklar olabilir. Belki siz fakir olduğunuz için... ...maddi durumunuz yeterli olmadığı için taktıramadınız. Ama sınıftaki diğer çocuklarda... ...beyinlerinde çip var. E, hocanın sorduğu sorulara anında cevap verebiliyorlar. Bu çiple internete bağlanabiliyorlar. E, belki sosyal medya uygulaması aracılığıyla... ...birbirleriyle haberleşebiliyorlar. Ama sizin çocuğunuz bunların hiçbirini yapamıyor... Ve sınıfta tınak içinde aptal muamelesi görüyor. Siz bu durumda ne yani yaparsınız? Geri kalmış
0: muamelesi görüyor. Yani şöyle evet. bir durum var. Şimdi ben de bir babayım. 3 yaşında bir oğlum var. Evet. Gelecekte bundan 20 yıl sonra üniversitede böyle bir cihaz sayesinde arkadaşlarının ondan öne geçeceğini biliyor olmak bana da bir sorumluluk olarak tabii ki hani o da aynı şekilde onlarla rekabetçi olabilsin diye düşünürüm. Fakat şöyle bir durum var, İnsanın aslında ulaşmak istediği noktaya giderken biraz da onu zayıflatan bir araca dönüştürüyor. Şöyle bir şey var, yani spor veya sanat üzerinden düşünüyorum ben şu anda. Yani sonuçta bir sporda veya sanatta bir rekabet var. İnsan bedeninin sınırlarını ne kadar zorlayabileceği ve bu yetenekleri nasıl kullandığıyla alakalı değil mi? Biz sporu veya sanatı bunun için seviyoruz, ne kadar iyi yapabildiğine bir hayret duyuyoruz. Burada rekabetçiliği tamamen ortadan kaldırırsa veya tamamen dış etkenler dolayısıyla bu eğitim üzerinden değerlendirilebilir iyi eğitim almış kötü eğitim almış olarak ama sonuçta ne olursa olsun bilgiye ulaşmak bizim elimizde. Ama bilginin kapasitesini ne kadar yönetebileceğimiz veya aldığımız bilgiyi ne kadar yönetebileceğimiz de bizimle alakalı bir durum. Ama bu ortadan kalkarsa bunu öğrendiği bir şeyi veya gördüğü bir şeyi hafızaya, zihnine, İngilizce tabiyle download edebilirse burada bir rekabetçilikten söz edilemez. Bu sefer dediğim gibi yine olay aslında üstün ve üstün olmayan daha doğrusu bu teknolojiye sahip olan ve olmayan olarak ayrışmaya başlayacak. Bununla alakalı da artık belki devletlerin veya otoritelerin regulasyona gitmesi gerekecek. Çünkü burada rekabetçi bir ortam sağlanamayacak diye düşünüyorum. Sen düşünebiliyor musun sınava veya herhangi bir rekabet olan bir ortamda senden daha üstün nitelikleri açıkça belli olan bir robotik bir parçayla oraya giren, giren bir kişiyle herhalde rekabet etmek istemezsin. Tabii
1: ki bu aslında şöyle bir şey. Örneğin şu anda sınavlara giriyoruz. YDS'ye de olabilir bu sınav. Bu YDS'ye bir kişi cep telefonuyla girip girmesi var. Bir de benim Hiçbir teknolojik cihaz kullanmadan girmem var. Tabii ki cep telefonuyla giren veya teknolojik cihazıyla giren benden daha yüksek not alacaktır. Bu aslında onun gibi bir şey. Tabii ki bu senin dediğin gibi insanlar arasında kesinlikle bir sınıfsal fark yaratacaktır. Ben böyle düşünüyorum.
0: Bununla alakalı çok tartışmalı konular var. Çok güzel çalışmalar da var aslında. Bu konuyla alakalı bazı yapımlar var, kitaplar var. Bunlarla ilgili senin bildiğin transhümanizmi iyi anlayabileceğimiz veya iyi anlatan veya robot insan çağı gibi fütüristik olayları anlatabilen herhangi bir kitap var mı tavsiye edebileceğin?
1: Tabii ki en son Mark Connell isimli yazarın Makine Olmak diye bir kitabını okumuştum. Türkçe çevresi var. O kitapta şunu anlatıyor. Bu transhümanizm hareketinin aslında sadece bir dünya görüşü, bir entelektüel hareket değil. Aslında şu anda üzerinde çok ciddi yatırımlar yapılan bir proje olduğunu anlatıyor. Yazar çalışmasını tamamlamak için özellikle Silikon Vadisi'nde şirketleri ziyaret ediyor. Transhumanizm üzerine yapılan çalışmaları anlamak için. Bu şirketlerden bir tanesi benim çok ilgimi çekmişti. Ziyaretini anlatıyor. Bu şirketlerden bir tanesi insan beynini tamamen bilgisayara aktarma üzerine bir çalışma yapıyor. Bu çalışmada insan beyni bir şekilde dijitale aktarılarak sonsuza kadar devam ettirilmesi planlanıyor. Bu ve bunun gibi çok ciddi çalışmalar özellikle şu an silikon merkezli olmak üzere bütün dünyada devam ediyor. Bu, bu Elon Musk'ın
0: da... bu Elon Musk'ın düşüncesinde de vardı sanırım. Hatta bu fi- filmde de işlenmişti. Elon Musk'ın bu ile alakalı bir konuşmasında duymuştum bu fikri. Yani varlığını tamamen bilince aktarıp orada devam ettirmek öldükten sonra da. Lakin bu aynı zamanda bir de yapay bilinç tartışmalarına yol açan bir mesele. Yapay bilinçle yapay zeka arasında bir de genel yapay zeka konuları var. Bunları bir sonraki programımızda daha detaylı olarak da işleyebiliriz.
1: E, tabii Elon Musk demişken, Elon Musk'ın e, çok radikal fikirleri var gerçekten bu konuda. İnsan e, neslinin devam etmesi için mutlaka yapay zekayla birleşmesi gerektiğini düşünenlerden bir tanesi. Dolayısıyla bu anlamda Elon Musk'ın kendisinin Twitter adresini takip edilmesi bile insanlara çok fazla bilgi verecektir. Dilersen bir tane de Türkiye'den e, yapılmış bir çalışmaya örnek vereyim. Uludağ Üniversitesi'nden <gülüyor> doçent doktor Ahmet Da, Onun kitabını da yine okudum. Transhumanizm isimli bir kitabı çıktı. O kitapta da transhümanizmin felsefi kökenler üzerine çok fazla bilgi edinilebilir. Ee, Ahmet Ahmet
0: Dağ mı dedin? Profesör Ahmet Doktor Dağ. Ahmet Dağ. Evet. Ahmet Hoca'yı da yani inşallah e, iletişime geçelim. E, mümkün olursa bir programımıza da onu konuk alalım. Tabii. Onunla beraber transhümanizmi biraz daha detaylı bir şekilde de konuşuruz.
1: E, o kitapta özellikle okuyanlara felsefi anlamda çok e, ciddi bir altyapı sağlar. Transhumanizm ne demek, posthumanizm ne demek, humanizm genel anlamda ne demek ve bu hareketlerin nereden kaynaklandığı, aydınlanma ile olan ilişkisi üzerine felsefik eser diyebilirim.
0: Ben de birkaç film tavsiyesi vereyim. Ya Bununla alakalı aslında transhumanizm dediğimiz zaman robot insan mı yoksa yapay zeka mı bunları şu anda tartışıyorlar biraz daha fiziksel fonksiyonlar mı yoksa zihinsel yani bilişsel fonksiyonların geliştirilmesiyle alakalı mı şu anda bilişsel fonksiyonların geliştirilmesi biraz daha uzak ihtimal görünüyor herhalde daha daha doğrusu belki de uzun vadeye yayılmış diyebilirim ama fiziksel olarak birleşim denildiğinde akla ilk gelen zaten 1987 yapımı Robocop filmini yani hepimiz izlemişizdir. Robocop filminde bu işin temelini oluşturabilecek bir film diyebilirim. Öte yandan 2014 yapımı Lucy filmini bilenler zaten orada insanın insanüstü duruma geçmesiyle alakalı felsefi bir altyapı var o filmde de. E, güzel bir film. E, onun da izlenmesini e, tavsiye ederim. Lucy filmi. Gerçi orada bir kimyasal tetiklenmeyle oluyor. Daha teknoloji dışı ama kimyasal tetiklenmeyle oluyor. Bir de Transcendence artık hemen hemen transhumanizm denince aslında ilk akla gelen filmlerden bir tanesi. 2014 yapımı. Bir de e, dijital platformlardan bir tanesi. Bu dijital izleme platformlarından bir tanesinde yayınlanan Westworld isimli dizi. E, 2016 yapımı yine o da. Yani o da gerçekten bu yapay zeka yapay zekanın oluşturacağı simülasyon, yapay zeka evreni, transhumanizmle alakalı gerçekten izlenmesi gereken, bu konuları araştıran, konulara meraklı olan kişilerin izlemesini tavsiye edebileceğim bir dizi.
1: Evet, çok başarılı bir dizi, evet.
0: Sen takip ediyor musun Westworld'u?
1: Evet, Westworld'a başladım, ilk sezondayım. Çok başarılı gidiyor.
0: Senin tavsiye etmek istediğin herhangi bir aklına gelen başka bir film var mı?
1: Film anlamında Black Mirror e, serisini tavsiye evet. edebilirim. E, komple Black Mirror serisi teknoloji meraklılarına teknolojinin etiği meraklılarına çok fazla şey söyleyecektir. E, her bölümü ayrı bir konu işliyor ama genelde teknolojinin üzerine bir distopya e, dizisi. Ben Black Mirror'ı ön- önerebilirim.
0: Evet Black Mirror'ın özellikle bir, bir robot köpekli bir bölümü vardı. İnsanı dehşete düşünen bir bölümüydü. Hem de aslında teknolojinin insan hayatına nasıl etki edeceğini, nasıl bir şeye dönüşeceğini belki de kendi kendini kontrol edebilen yapay zekanın nasıl insanları kısıtlayabileceğini gösteren bir bölümdü. Gerçekten bir bölümü o da... daha
1: var Netflix'te, unutmadan onu söyleyeyim. Kontakt lens takılıyor bir oyuncunun gözüne dizide, o bölümünde, ilgili bölümünde. Dizideki bu oyuncu kontakt lens aracılığıyla fotoğraf çekebiliyor ve hafızasını geri sarabiliyor bir teknolojik cihaz. Evet evet hatırladım. Geçmişe gidip gelebiliyor. Evet. Bu da transhumanizm üzerine çok güzel bir örnek film evet.
0: aslında. Bu biraz daha oturuyor transhümanizme. Evet. evet. Bu konuyla alakalı ilgi çekici izlenebilecek ve okunabilecek çok şey var. Biz şimdilik bunları tavsiye etmiş olalım. Bugünlük program süremizin sonuna geldik. Cezeri'nin odasından bugünlük bu kadar. Kadir Günyol'a teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programımızda teknoloji dünyasının yeni konularıyla sizlerle birlikte olacağız. Twitter'da aa sesli podcastlerimizi takip edebileceğiniz hesabımız. Ayrıca tüm podcastlerimize ulaşmak için de bizi hangi mecradan dinliyorsanız abone olmayı unutmayın diyelim. Şimdilik hoşçakalın.